Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Estás escuchando Échale Podcast, a podcast where we embrace our Latinidad. The good, the bad, the ugly. You love English? Te encanta el español? Well, we got a whole lot of Spanglish. A storytelling podcast. And like my mom used to say, Échale, mijo, que tú puedes. Ladies and gentlemen, bienvenidos a otro capítulo más de Échale Podcast. Mi nombre es José Quintero. Y si no te has dado cuenta, el día de hoy vamos a hacer el podcast completamente en español. A lo mejor se nos sale un poquito de Spanglish o a lo mejor empezamos a hablar en lenguas. Porque el día de hoy tengo a nada más y nada menos que Aime de Los Ángeles. Bienvenida, Aime. Ay, muchísimas gracias, José. Qué alegría estar contigo. Pues mira, dices tú en lenguas. <risa> Exacto. Oye, este capítulo espero que lo puedas disfrutar porque vamos a abarcar un montón de temas porque tú eres platicadora, conocedora eh, de Los Ángeles, también practicas Reiki, sabes de la numerología. Eh, comenzamos en el, el 2000. 23. Entonces queremos saber un poquito de qué nos va a traer el 2023. Para nosotros, para la gente que nos está escuchando, para el podcast, vamos a abarcar todos estos temas para que la gente que nos esté escuchando, pues que se siga sintonizando y pues a ver qué dice. Pero vamos a comenzar conociéndote a ti, Aime, porque me encanta conocer lo que haces, pero la persona, creo que a veces nos falta conocer un poquito la persona y la trayectoria que ha recorrido para lograr a estar donde está. Platícame de tu vida, ¿de dónde eres? Oye, pues soy del mero Culiacán, Sinaloa, desde Navalato vengo. ¡Eso, mero! <risa> en Culiacán habemos muchos ángeles, señores. Exacto, de Culiacán, Sinaloa. Y ya, ¿a los cuántos años te viniste para los Estados Unidos, a los United States? Me vine aquí alrededor de los 21 porque me casé. ¡Ándale! Y entonces, cuando... Mi esposo me vio, dice que dijo, esta tuna me le he de comer. <risa> oye, pero tú eras, el, bueno, a lo mejor tu familia era de típica de, oye, no te vas de la casa hasta que te cases. Así es, así, así es. Y, así. y así estaban mis hijos también. También, <risa> hasta que se casen. Hasta que se casen. Qué bueno, qué bueno con esas costumbres eh, bien mexicanas. Pero cuéntame un poquito de tu vida de, en Culiacán, ¿cómo era? ¿Cómo creciste? ¿Creciste en un rancho? ¿Creciste en el pueblo? Cuéntame. Nací en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, uh -huh. eh, en una familia tradicional de negocios. Mi padre fue transportista de los grandes visionarios del transporte urbano de Culiacán, Sinaloa. Eh, bueno, como empresario, uh -huh. <risa> obvio, eh, este mundo actual mío, pues nada que ver. Eh, desde muy pequeña yo recuerdo que yo veía, mm. ahora sé, sí. antes no, eh, las chispitas de luz alrededor de las personas, de los objetos, veía pues fantasmas, eh, mm. sí, seres que desencarnados. Yo le comentaba a mi mamá porque me daba mucho miedo y me decía, ay, no estés inventando, lo que pasa es que estás muy flaca, te hace falta vitaminas y córrele para la inyección Ajá. de aceite del hígado, que le mostil y todo ese relajo que nos daban en Culiacán, que porque me querían engordar porque estaba según viendo, valga la redundancia, visiones, que no estaba, no estaba yo muy bien. Pues yo, yo acostumbraba a dormir cubierta completamente porque no quería ver eso no agradable y que me asustaba bastante. Y como a muchos nos sucede que bloqueamos nuestros sentidos espirituales, esa cajita de herramientas con las que Dios nos envió aquí al mundo para que nosotros no dependiéramos de nadie, porque todos tenemos esos dones. No es verdad, amigos, que escuchan los elegidos nada mm. más. Todos somos elegidos, lo he comentado siempre. Tenemos esas herramientas, esas habilidades, los sentidos físicos que cuando los vamos expandiendo y estamos más conscientes de ellos, 
de nosotros poder percibir aquel mundo invisible para nuestros ojos físicos, pero que está latente, tratando de comunicarse con nosotros esas dimensiones espirituales en las que encontramos ángeles, las diferentes jerarquías angélicas y también de los seres desencarnados. No. ¿sí? Ahora, este, ¿a los cuántos años empezaste a ver esas chispitas o que se te vinieron a la mente o desde que naciste? Yo recuerdo, así, así, bien claramente, eh, yo creo a los cuatro años. Y ahí es. Y, y, y lo ubico por el lugar donde vivíamos, mm. por, por las edades, okay. por eso es que puedo situar. Y bueno, bloqueé, como quien dice, cerré mis habilidades por un tiempo. Eh, sin embargo, bueno, eh, ya hice eh, mi carrera profesional, mi trabajo, etcétera, me caso, me vengo, tengo cinco hijos actualmente, eh, casada, pero de esas veces de que tu llamado, algunas personas le dicen, no podrás escapar a tu destino, mm, no me gusta la connotación energética que tiene porque es agradable, cuando vienes a cumplir el propósito de tu alma, al que muchas personas le llaman destino, ¿sí? ¿sí? Entonces, si todos nosotros en algún momento de nuestras existencias, sí, nuestra cabeza, ego, las situaciones mundanas nos dice, ok, yo quiero tener un carro así, quiero tener mucho dinero, which es tan perfecto, which is good, perfecto, porque Dios es abundante. Hay que pedir a lo grande, amigos, sí. sí. Bien, entonces... Eh, la mente ego materializada, pero cuando tú te sientas en la quietud de algún espacio que tu alma te dice, aplácate, uh -huh. dices, ok, en ese tiempo yo no sabía, no estaba con esa conexión consciente con los ángeles, sabía que existían. Sin embargo, dije, ok, Dios mío, eh, quiero lograr mi verdadero propósito de mi alma en esta encarnación. Ok. Cuando okay. dices que ya este, sabías que los ángeles existían, ¿existían en ese sentido católico en el cual creciste? Correcto. Pero no los conocías a fondo. No, 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 no tenía esa comunicación que, que es una realidad. Pero seguías viendo cosas a lo largo de tu vida. Sí, lo que le llamamos presentimientos, corazonadas, Ajá. visiones, sueños, a los que muchas veces no les hacemos caso porque creemos que es nuestra imaginación o que si lo comentamos van a pensar que están locos o si lo comentamos y suceden, mm. te van a echar la culpa porque te van a decir, ah, es que tú le llamaste a la mala suerte, a lo mejor tú lo provocaste, etcétera. Entonces, prefieres el silencio. Pero a los cuatro años, cuando empezaste a contarle a tu mamá, oye, me pasa esto, estoy viendo a esta persona que a lo mejor es un fantasma o a alguien del más allá que se quiere comunicar contigo y te bloqueaban esa habilidad. Conforme fuiste creciendo, a lo mejor a los 10 años, a los 15 años, en la adolescencia, ¿le vuelves a comentar a tu mamá o a tu papá o a alguien muy cercano o te lo quedas tú misma porque te lo bloquearon desde pequeña? Me lo quedo para mí. Ah, okay. Me lo quedo para mí porque te lo juro, cuando es que en México, sí, eh, te cuando de está loca. uno tan, tan delgado, tan delgado, eh, sí me costaron inyecciones de hígado un día y al otro tercer día me ponían otra, otro tipo de inyección. O sea, yo andaba con mis pompis adoloridas. ¿Tú qué crees que yo iba a decir que tenía las visiones no, para nada? Te iban a dar más inyecciones. Es verdad, sí. los que me escuchan sabrán que es verdad. Ok, no, 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 para nada, no comenté nada. Ok, nada. pero nunca te pasó, ¿qué fue lo más terrorífico que te pasó durante ese, te, esa temporada de silencio? Porque yo siento que a veces cuando empiezas a ver y no sabes qué es, te puede entrar el pánico, como que no sé si te cruzó por la mente, estoy poseída, no quiero comentarlo, que esto fue lo más terrorífico que me pasó. Te lo voy a comentar después porque tiene una secuencia, eh, soy muy afortunada o será quizás que Dios conoce nuestros corazones desde que nacemos y las vibraciones que traemos, ¿sí? Eh, por tal motivo las emanamos y es lo que atraemos. Aunque yo haya tenido visiones de fantasmas o personas fallecidas, ah. no eran del todo feas. Sabía yo, me daba miedo porque sabía que no existían. Eso okay. era por lo que me daba miedo, ¿sí? Pero no eran aspectos espeluznantes o terribles, no. Eso es. Pero sin embargo, cuando yo ya me detuve, dije, ok, ya quiero vivir el propósito de mi vida, 
eh, es como que tu alma habló a uh -huh. través de tu cuerpo, ¿sí? Eh, dejas pasar al tiempo, yo, yo recuerdo bien que iba con una canasta de ropa a, a, la, a la lavadora y como siento una presencia, entra en mi cuerpo y en automático, como si hubiera sido un robot, suelto la canasta y volteo a ver mis manos, las palmas de mis manos me las veo y le digo, Dios mío, yo sé que estas manos sirven para algo más. ¿Para qué, Dios mío? Eras ama de casa en ese entonces. Sí, sí, sí. Imagínate, cinco. Ajá. Entonces, ya, como que volví a mi rutina. De ahí fue, estoy segura, mi gran despertar. De ahí empezó a desenvolverse. Ya empecé a volver a ver las luces, etcétera. Es como que... Eh, moviste el velo. Sí, pero ¿cómo le explicas a tu esposo esto? Porque a los 21 <risa> te casas, te vas a los Estados Unidos, pero ¿cuándo fue que por fin le confesaste a tu marido? ¿Fue en el, durante el noviazgo o ya mucho después? Oye, ¿con quién me casé? No, mucho después. Eh, te, voy a, te voy a platicar por qué. Porque fue mucho después a raíz de que mi padre, bueno, yo ya le había le preguntado a mi, a mi Dios para qué servían las manos, sí. punto, y eres otra vez a un ladito. Eh, mi padre parecía de diabetes, eh, antes de la primera amputación, eh, ah. empezamos a investigar, lo trajimos a Estados Unidos, buscamos muchas uh, metodologías, mi hermano encuentra Reiki, cuando mi hermano me comenta Reiki es ¡pum! Yo recuerdo estábamos en una fiesta de Año Nuevo en Culiacán con mariachi y tambora, todo el ruido, pues se me borró el mundo, que yo quiero. Yo lo, yo lo voy a hacer. Yo en, en ese año, eh, en, esa, en esa visita, yo me vine a iniciar a Reiki. Reiki para mí cambió mi vida porque después de lo que yo sufrí, las inyecciones, los medicamentos y todo, eh, el poder ayudar a sanar a las personas sin dolor, para mí es maravilloso. Sí. ¿Sí? Eh, y de ahí fue un peregrinar, eh, una lucha con mi familia porque yo iba de viaje, me venía. Okay, pero el ser reprendida prácticamente, eh, el sentir, porque ya me había convertido en la oveja negra de la sí. familia. Yo estaba casada, mis cinco hijos y todo, o sea, la oveja negra de la familia, palazuelos. O sea, era inaceptable completamente, ¿sí? Y el que dijeran mis hermanas que a lo mejor yo me dedicaba a, a invocar a los muertos o etcétera, etcétera. O sea, fue una lucha, pero sin embargo... Eh, los retos de las personas. Ay, sí, que si tú eres tan espiritual, a ver, haz esto. Si es verdad que existen los ángeles, sácate la loquería. Sí. Entonces son retos y retos, ¿sí? Es como Sin el mismo el... Jesucristo, lo pusieron de seguro retos. Si realmente eres el Dios, cura a mi hija. Si realmente, o sea... Eh, eh, correcto. Sí. Entonces, sí, hasta lograr la maestría de, de, de Reiki. Oh, wow. Eh, yo tuve el llamado de mis ángeles. Me dicen, uh, tienes que decirle a tu esposo. Porque yo había hecho todos los grados de Reiki sin decirle. Entonces, yo, tú lo hacías este, cada, cada viaje a Culiacán. Ah, y era en Culiacán. Escondida de mi esposo. Pero, espérate. Aquí no había Reiki en español. Ah, ok. Ahora estoy entendiendo. Entonces, vivías en los Estados Unidos. Sin embargo, las clases de Reiki eran en Culiacán. Ajá. ¿Y cuánto tiempo te ibas a Culiacán? Porque me imagino, o sea, ¿dejabas a tus hijos o te los llevabas? Yo me los llevaba, sí. Pero todas mis clases fueron privadas. Porque como viajaba, mm. no había un calendario. Eh, yo recuerdo, eh, eh, imagínate, si yo escucho Reiki el primero de enero de 1997, creo... Eh, yo, next, al día siguiente, le llamo a la maestra, no hay calendario, eh, pero le digo, por favor, hágame las clases privadas. Yo le rogué, la wow. convencí, me dice, eh, bueno, te lo voy a hacer, pero muy temprano en la mañana. ¿Qué hora es lo más temprano que puedes venir aquí? Le digo, si usted me dice que a las 5, a las 5 de la mañana estoy. Me dijo, a las 5 de la mañana no, pero a las 6 de la mañana. So, todas mis clases, eh, cada, aprovechaba cada viaje a las 6 de la mañana. Todos mis grados de Reiki son a las 6 de la mañana. ¿Y cuánto duraba aproximadamente una clase? Eh, un día. ¿Un día un entero? Día. Solamente la maestría duró dos días. Pero Entonces, ¿la clase de Reiki Ajá. la terminaste todo en un día? No, o? no Reiki primer grado es por grados. Primero, ah, okay. segundo, tercero y cuarto grado. Ok. ¿sí? Entonces, es un gran despertar. Pero uh, yo desde que me inició en Reiki, yo tenía en ese tiempo... Eh, un negocio de uniformes para escuelas católicas aquí en la ciudad de Burbank. Cuando mm. yo recibo el mensaje de Los Ángeles de que yo tenía que comunicarle a mi esposo porque él iba a empezar a, a pensar mal, ¿no? Mm. ¿A qué se está eh, yendo a Culiacán? De no, seguro y, tiene otro. Y, y déjame decirte Oye, que... Sorullo, ese hijo <risas> es el único tuyo. <risas> Entonces, 
eh, yo le comento a mi esposo, eh, mi esposo, es que son muy diferentes las ocupaciones de nosotros. Él trabaja para el condado de Los Ángeles Ajá. aquí, o sea, nada que ver con lo que yo me dedico. Cuando yo le comento a él, yo recuerdo que me dice, ¡Estás loca! ¡Estás loca! Me dice, eh, mira, Aime, eh, cuando yo regrese a esta casa, no te quiero encontrar aquí. Wow. Porque yo pago mucho dinero en escuelas católicas para educar a mis hijos, para que una loca como tú me los eche a perder. Wow. No te quiero encontrar en la casa cuando regrese. Se fue. Se fue el señor, pero ¿para qué te cuento? Enojado. Bueno, cuando se fue yo, me quedé tranquila y hablé con mis ángeles. Y yo les dije a mis ángeles, miren, porque los ángeles tenemos una relación de amigos más que de hermanos. O sea, es una relación más que cuates. <ríe> y te vas a reír. Pero les dije, ¿saben qué? Angelitos míos, ustedes me metieron en esta bronca. Entonces, sáquenme de esta bronca. Ajá. ¿Ok? Usted, encárguense del señor coronado porque <ríe> amáncenlo. Amáncenlo y ustedes a ver cómo trabajan con los ángeles de él. Pero esto me lo arreglan. Sí. O sea, los ángeles entienden, saben. Cuando llega el señor coronado a la casa... Llega como si nada, sonriente, jacarandoso, y me dice así como semiburla. Eh, ah, ya no estás leyendo, porque me gusta mucho leer. Sí. No estoy leyendo ahorita, le dije, pero voy a seguir leyendo. <risa> <risa> eh, eh, bueno, esa fue salí del closet angelical. Exacto. ¿Sí? Fascinante. Ah, ok. Y para la gente que nos está escuchando, ¿qué es el Reiki? Eh, Reiki es una alternativa de salud que se integra a los tratamientos de la medicina tradicional, ¿sí? Entonces, no puedes tú dejar tu medicamento para solamente, legalmente tenemos que hacerlo y decirlo. Yo he participado eh, en algunos hospitales prestigiosos aquí en Burba, en organizaciones no lucrativas, con pacientes sobrevivientes de cáncer y diferentes eh, tipos de enfermedades. Ayuda bastante. Okay. De verdad, he visto milagro tras milagro. Sí. Ah, okay. Entonces, eso es prácticamente mi carrera. Bueno, y dices tú, ¿en dónde entraron los ángeles Exacto. en esta onda del Reiki? Pues sí, es que es un despertar una... espiritual tremendo. Porque durante las sesiones de Reiki hay muchas manifestaciones angélicas en las cuales, eh, eh, y tú has visto, cuando alguien viene a alguna de mis sesiones, eh, yo no les pongo nada en la cabeza. No sí. vas a sentir esto, no vas a ver esto, absolutamente nada. Yo les pido que solamente fluyan, fluyan. Y la experiencia es de cada persona, ¿sí? Eh, las visiones, las sensaciones son totalmente diferentes. Aunque la misma persona venga unas 10 veces o cinco, las que sean, son siempre diferente la experiencia. Será una que otra que coincidan, pero los ángeles... Tienen una infinidad en su biblioteca de experiencias para todos los seres humanos. Fantástico. Entonces, ellos me muestran. Incluso puedo percibir enfermedades mucho antes de que lleguen al cuerpo físico. Sin embargo, como yo no soy doctora ni enfermera, no puedo decirles, no, de, no les doy ningún diagnóstico. Sugiero que acudan a su médico, que se uh -huh. hagan su revisión, su examen físico anual, etcétera, etcétera, ¿sí? Sí. Y la percepción en donde se van reactivando ciertas eh, emociones o energías haciéndole una liberación o release, uh -huh. ¿sí? Y se manifiestan los ángeles en diferentes colores. Hay veces que sí me dicen, esta persona tiene esto, 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 otro, pero uh -huh. no, nada más sugiero, sugiero sí. a las personas. Ah, ok. ¿sí? Y... Para la gente de seguro que nos está escuchando, a lo mejor se está preguntando, ya han pasado por este, este transcurso cuando vienen a visitarte y te preguntan, ¿esto es brujería? Excelentísima pregunta, porque des, afortunadamente, porque eh, encuentran esta conexión, desafortunadamente por otro lado, porque cuando ya llegan conmigo me dicen, ¿sabe qué? Usted es la última opción. Ya fui con fulano, me robaron, me estafaron, me sacaron tantos miles. Entonces ya llegan aquí totalmente decepcionados, ¿sí? sí. Entonces yo les digo, cero expectativas. Cero expectativas. Eh, aunque usted venga con un diagnóstico, con algún propósito, por favor vaya a la camilla. Usted permita que los ángeles realicen su trabajo, ¿sí? 
eh, no, no permita que su mente forme un muro o un bloqueo. Déjenle la chamba a Los Ángeles, ni siquiera yo, totalmente. Y ellos realmente, yo considero el cuarto de sanación como un quirófano angélico. Hacen sí. eh, cirugías angélicas, les aperturan más a cada ser humano que viene eh, sus sentidos espirituales. Una conexión, es como una verdadera comunión con ustedes mismos y con el reino angélico. Sí, o sea, yo soy testigo de, yo no sabía y te confieso que la primera vez que llegaste a la estación, yo dije, ok, yo me estoy preocupando más porque suene bien al aire. Al final de cuentas estamos haciendo radio y poco a poquito, pues entrando al rollo, dije, oye, aquí hay algo diferente. Me está gustando lo que me está diciendo a mí. No sé si es puro cuento o puro show, pero me hace sentir paz. Luego sí vine una sesión de Reiki. Al final de cuentas es una sesión de Reiki y sí se siente, incluso ahorita estamos en tu consultorio, eh, una paz tremenda. Y, y te puedo decir con completa certeza a ti que nos estás escuchando que a lo mejor no has sentido paz en mucho tiempo y a lo mejor sí te hace falta eh, tomar una sesión aquí con Aime. Una de las cosas que me impactó cuando vine, porque yo te dije, ¿por qué si he ido a, a, con, a hacer terapia? Porque esto es diferente. Y tú me dijiste, uno va a sanarse la mente con el psicólogo para hacer terapia, pero energéticamente todavía quedan esos rasgos y con el Reiki se, se, se sana ese trauma que a lo mejor uno tiene por, por muchos años. No, sí, correcto, porque a través de mi experiencia con es, eh, todo tipo de pacientes, he tenido incluso una de mis pacientes de cáncer, una vez se levantó wow. la blusa y me dice, mírame, dice, tengo más de 20 cirugías, dice, y, y voy por la otra. O sea, eh, he comprobado que si no se sana la raíz de lo que ocasionó la enfermedad, continúa, no importa cuántas cirugías tenga una persona, y que también, aunque las cirugías tengan una cicatrización a nivel uh -huh. físico, a nivel áurico o energético, existen rasgaduras o perforaciones por las cuales, si tú estás recibiendo la energía, tanto celeste como terrestre, eh, por esas eh, aperturas, se fuga la energía. Entonces tenemos que sellar completamente como si fueras un huevito energético por fuera de tu cuerpo para que sostengas toda esa energía. Eres como una, somos como una batería. ¿Por qué es tan difícil que la gente crea en esto? Creo que tenemos tantos años en el catolicismo y la religión, pero toda, y, y estamos en el 2023, pero la gente todavía como que no tiene esa mente abierta para poder sanarse, se pueda decir. Y antes decíamos ver para creer y ahora es sí. creer para ver, creer para manifestar. Mira, existen varias situaciones. Algunas personas prefieren no venir a hacer un proceso de sanación porque no aceptan su responsabilidad o un proceso. Prefieren muchas veces eh, ir con brujos, eh, si las velas son instrumentos espirituales siempre y cuando tú las consagres con las energías angélicas, ¿ok? Pero nadie te va a hacer el trabajo porque el trabajo es eh, espiritual independiente. Es como nadie va a hacer tu tarea ni tú puedes hacer la tarea por otra persona. Podemos hacer oración, sí. Sin embargo, si el ser no está listo para su evolución, aquí los ángeles y Dios mismo respeta la voluntad, el libre albedrío de cada persona. Si quieres avanzar, ok, yo te ayudo, solamente dame permiso. Eso es todo lo que necesitamos, ¿sí? Tomar responsabilidad. Incluso, hay personas, José, que no les gusta sanar. Me vas a decir tú por qué. Mira, he visto de todo en estos 26 años como maestra y terapeuta y angelóloga. ¿Qué no he visto? Eh, yo recuerdo una señora que al principio la tenían que traer en silla de ruedas, eh, continuó con sus sesiones, ya caminó. Después, ella se venía sola en el autobús, wow. maravilloso. <risa> un día, <risa> un día que llega la señora, pero al, a, a, a mi privado, y me dice, ay, ve, 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 dígame, le digo, ¿qué le pasa? Me trajo mi hijo, por favor, no le diga que me estoy aliviando. Manipulación, chantaje, abuso por parte, muchas veces decimos abuso de los hijos para los adultos, pero muchas veces los adultos abusamos de los hijos también. Sí. ¿Okay? 
en otras ocasiones no les interesa sanar porque tienen demandas en base a su salud sí. o por las ayudas del gobierno o por los privilegios que obtienen a través de una supuesta enfermedad. Así es la cosa. A ver, entrando un poquito al chisme, porque ahorita que estamos hablando de la religión y obviamente conexión con los ángeles, ¿alguna vez ha, ha platicado o ha tenido en su consultorio a una a un sacerdote o a una, ay, ¿cómo se dice? Nan, estas monjitas. Hola, ¿qué tal? Te saluda José Quintero y espero que estés disfrutando de este capítulo de Echale Parques. Pero vamos a platicar de un tema que te va a encantar, porque si eres padre de familia, si eres estudiante o si eres maestro o maestra, pon mucha atención, porque te quiero contar sobre la beca nacional de hacer de McDonald's. Desde 1985, McDonald's ha otorgado más de 33 millones de dólares en becas y esta vez no va a ser la excepción porque este año McDonald's está dando 500 mil dólares en becas y puedes ganarte una beca de hasta 100 mil dólares pero ahora más que nunca ayudar a estudiantes hispanos a hacer más que las generaciones anteriores a hacer más de lo que creían ser capaz y hacer más de lo que pensaban que era posible por sí mismos, por su gente, por su cultura y por un mejor futuro para más información sobre la beca nacional Hacer de McDonald's, visita mcdonalds.com diagonal hacer. Aprende más porque puedes ganar una de 30 becas. Sí, 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 sí. sí. Wow. He tenido sacerdotes, monjas, eh, he tenido brujos, eh, santeros wow. eh, de la Santa Muerte, de todo, personas poseídas, etcétera. No, sí, 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 ¿cómo sí, fue sí, esa experiencia sí, sí. de una de persona pesada? Eh, bueno, eh, yo cuando redescubro todo esto, me, me voy a mover un poquito más para atrás, porque cuando se despiertan mis dones, se activan, empezaban a pasar cosas tan maravillosas y tan hermosas que yo decía, ¿cómo es posible? No lo puedo creer. Pero entonces, eh, te digo, yo tenía una, una tienda de uniforme, dije yo, pues ¿a quién le pregunto por qué me está pasando esta onda? Y yo tenía una, una de mis... Uh, Clientas que se veía así como que tú sabes. Sí. Sí. <risa> que se me ocurre preguntarle. Y me dice, no, Jaime, a lo mejor usted está poseída por espíritus. Va a tener que ir a mi casa y entre tres personas sacarle lo que tiene. Y que... Pero dije yo, no. No, no me latió porque lo que me estaba sucediendo era muy bonito. Era, era todo en amor, en perdón, en ayudar. O sea, nada que ver. No, dije yo, no me latió. Ahí sí dije, no me late. Eh, como católica y guadalupana que soy, hago la aclaración que los ángeles no tienen religión. Eh, acudo con un sacerdote carismático, le comento lo que me está sucediendo y me dice, no te preocupes, hija, dice, eh, porque eh, tuvimos nosotros, en, en la entrevista con el sacerdote, tuvimos nosotros eh, la sensación, la percepción, el padre dijo, de la Santísima Virgen Madre María. Ah, ok. Sí, sí. Yeah. Eh, eso me dio a mí más confianza y seguridad de continuar, porque él me dice, mira, dice, de, si te vas tú a la Biblia, está dentro de los dones. Sí, pero antes yo no sabía, pues. Sí, sí pues como, explíqueme, pues, padre. Te asusta. Entonces, sí, sí he tenido de todo, de todo. ¿Cómo uno puede descubrir si tiene, bueno, tú misma dijiste en el principio que cada quien tiene un don que Dios le ha dado y ta, cada quien puede manifestar estos dones? ¿Pero qué son esas primeras señales que nosotros tenemos que ver para poder empezar a manifestar este, este don que nos ha dado Dios? Y, y sí, tenemos dones diferentes. Eh, tu corazón. Mm. Tu corazón te lo dice porque antes de que estuviera yo en el camino holístico, eh, tuve, pues, eh, me quemaron la tiroides. Yo recuerdo que cuando fui a medicina nuclear a los, al hospital, eh, estaba a un lado en donde se hacían los tratamientos para personas con cáncer. Y yo recuerdo que dije, un día yo voy a ayudar a estas personas. Fíjate. Sí. Y, y Dios me guió. Dios me guió. Es sí. el llamado de tu corazón. ¿Sí? Pero es, siento que a veces ah, este, uno no sabe identificar esos llamados eh, o esas corazonadas. ¿A qué se sienten? Porque a veces, como, como a veces yo también me pongo a decir, dame una señal. Y obviamente la señal puede ser un, no sé, un sopladito de aire. Pero uno quiere ver la señal. Haz esto, mijo. Mira, todos somos sanadores. Si las personas aceptaran esa verdad, Tú amas a los perros. Eh. Cuando se te enferma un perro, ¿qué sientes? Eh, horrible. Horrible. Pero 
¿Qué deseo te nace de tu corazón, de tu alma? Quitarle. Sanarlo. Exacto. Exacto. Y tú puedes hacerlo. Esos son los llamados. ¿eh? El deseo de ayudar. Las madres, inconscientemente, sin saber de Reiki. Mira, Reiki es solamente la técnica, ¿ok? Porque la energía procede de Dios. La energía viene completamente neutra y nosotros hacemos el uso, ya sea para sanar, para transformar, y otras personas lo usan para todo lo contrario, para controlar, manipular o destruir, etcétera. Pero en todo eso es un karma, ¿sí? ¿sí? Entonces, Dios te provee, ¿sí? Las madres inconscientemente, cuando están enfermos los hijos, eh, eh, le dan sus masajitos con el besito, le frotan, le soban, ahí están sanando. Y no se llama Reiki. Te digo, Reiki es nada más la técnica de cómo se administra pero la energía proviene de Dios. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, ahorita que estamos hablando de los papás, uno puede empezar a identificar sus mismos dones. ¿Cómo saber y cómo identificar si nuestros hijos están viendo o tienen este tipo de don, pero no saben cómo comunicarlo? Conversar con los hijos. Eh, para mí, eh, yo le pensaba y le preguntaba a Dios, ¿cómo les voy a platicar a mis hijos lo que me está pasando? Uh -huh. Ellos como, pues yo también soy católica, pues están yendo al colegio y, o sea, ¿cómo les explicas? ¿Sabes que Dios te va poniendo todo? Porque empiezan a hacerte preguntas los hijos. Oye, mamá, ¿y tú qué opinas de esto? Oye, mamá, ¿tú has escuchado? O sea, Dios te da las respuestas. Tú le preguntas y Dios te ayuda. Dios te ahora te voy a decir, eh, me ha tocado entregar mensajes angelicales a personas que no te imaginas. Pero lo más difícil, creo, para mí eh, fue eh, la directora de la escuela de mis hijos, repito, escuela católica, eh, Los Ángeles, la veía yo, empezaba a vibrar y me decían, tienes que entregarle un mensaje, tienes que entregarle un mensaje, óyeme. ¿Cómo le vas y le dices tú a la directora que tiene más de 15 años en ese colegio, que tiene cinco hijos y que me van a correr a los chiquillos? <risas> Sin embargo, llega un punto en que, ok, haces una cita, mis coronado, asunto. <risas> okay. ah, pues quiero hablar con ella, no le puedo decir, o sea. ¿De qué as quieres asunto, hablar? Asunto, mis coronado, o sea. sí es que Dios te abre la cancha, porque mi inglés no es muy bueno que digamos, ah, not ¿no? very good looking. Entonces, dije yo, pues, ¿y cómo me va a entender? ¿Qué, le, ¿qué le voy a decir? So, My angels, talk to me, sí, es lo talk que yo, to you. Es lo que yo les digo, ustedes me mandan, hagan la chamba. Exacto, así, exacto. así les digo, sencillo, sencillo, amigos, así háblenles, ellos comprenden. Pasamos, normalmente la directora está enfrente de ti, no, ella en automático se va a un lado de mi silla Ajá. y empieza, ok, Mrs. Coronado, ¿cómo te puedo? En inglés. Entonces, you know what? Uh, I don't know. Y los ángeles hablaron por mi boca. La directora me dice, voltea sorprendida hacia la oficina alrededor. Me dice, ¡Ah! Mrs. Coronado, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te lo juro. Mrs. Coronado. Está lleno de ángeles aquí. Ah, empezó a ver. Empezó a ver. So, y en, en los mensajes, eh, ella me dice que había cosas privadas que sucedieron en su infancia mm. eh, que nadie sabía. Y ahí los ángeles se lo dijeron porque la habían salvado de su cuna en un incendio. Se incendió toda su casa y ella fue la que se salvó de la cuna. La sacaron, la salvaron. Si no, se hubiera muerto ella. Y los ángeles le hablaron y le dijeron, ¿por qué la habían salvado de ese incendio? Y ah, bla, 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 bla. Ella siempre estaba es como que encontrando una razón por qué sobreviví yo. Sí, 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 sí. So, fue, no tengo palabras para decirte lo que fue. Porque ah. me dice, Mrs. Coronado, eh, lo tuyo es un ministerio. Hazlo, hazlo. Ya decía, ahí. pues... ¿Qué? ¿Cuál ministerio? ¿Qué onda? Dije yo, ¿de qué me está hablando? O sea, ahora yo, yo fui la que me salí con preguntas, ¿no? Ajá. Los ángeles, híjole, no tengo cómo decirte. Porque han aparecido tantas personas en mi vida 
en momentos en que, por eso yo les digo, son ángeles encarnados, porque llegan, prestan su servicio y se van. ¿Cómo una persona se convierte en un ángel encarnado? Mira, muchas personas cuando están en algún apuro dicen, ay Dios mío, ayúdame, necesito ayuda. Entonces, lanzas tú la petición a Dios y Dios busca por encima de las cabezas de las personas, que son los canales, quién está dispuesto, ¿ok? Y le entrega el mensaje, ya sea telepática o vibracionalmente, y va y te presta el servicio. Wow. Y quizás desaparecerá y nunca más lo vuelves a ver. Pero Dios utilizó a esa persona como un instrumento. Esos son los ángeles encarnados. Nosotros mismos. Wow. Y tienes la libre albedrío de decir, ¿lo hago o no lo hago? Y no te van a castigar si no lo haces, porque Dios comprende que hay veces que estás cansado o hay veces que tienes miedo, como eso que me pasó a mí con la directora. O sea, ¿cómo? ¿Me van a correr a mis cinco hijos de la escuela? Muy chistoso, porque cuando yo iba a la universidad, me acuerdo caminar por las aulas o afuera de los edificios y simplemente ver a gente que estaba caminando y no sé por qué tenía esa intuición. Ve, dile, everything's gonna be okay. Or, hey, you just need a hug. Can I give you a hug? Y, y no sé, y obviamente, como tú dices, por miedo dejamos pasar, pero... O sea, ahorita que estás comentando eso, puedo recordar el momento que nos cruzamos, puede que sea nuestras almas, pero hubo un momento de silencio, como que se paró el tiempo y después continuó porque no tomé la iniciativa o la decisión de, oye, are you, are you okay? I just want to make sure and let you know everything's going to be okay. Pero igual, por miedo, porque me va a decir, y este raro, qué onda, y tú pero pueda que en ese momento necesitaba esas palabras. Correcto. A mí hay personas que me han dicho, ¿sabe qué? Eh, estuve a punto de quitarme la vida, pero cuando la escuché, desistí. Sí. Eso te ah. queda, eso te queda. Eh, pero sí, si pones atención, eh, el ego es ese miedo, ese pensar, ok, no, pero es que le digo esto. Y empieza el debate en nuestra mente, ese es el ego. Ajá. ¿sí? Sin embargo, si uno sigue su corazón, y, y con miedo o algo, tú, pues hazle como yo. Sí. <ríe> Le digo a mis ángeles, ¿saben qué? Ayúdenme. Sí, no. <ríe> Porque te expones a mucho. Sí. Te expones muchas veces. Hay personas que son groseras y no les gusta, aunque después te pidan disculpa o aunque después no las vuelvas a ver, se dan cuenta que hiciste lo correcto. Sí. Sí. Ahí es muy, wow. O sea, esto sí me está llegando como que al alma, al corazón. Me acuerdo precisamente en el momento que me fui de Univision al trabajo que estoy ahorita y, o sea, le pedía consejos a todo mundo. Si me voy o no me voy, pero al final de cuentas el que tiene la decisión es uno mismo, las intuiciones, esa corazonada. Uh -huh. Y digo, pues, ¿sabes qué? Me la voy a arriesgar y Dios es conmigo y a ver hasta dónde podemos llegar y lograr. Y gracias a Dios estamos aquí. El 2023... Ajá. Ya llegamos. Ya. ¿Qué dicen los ángeles que viene para... Pues vamos a comenzar conmigo. <risa> Ahora sí, vamos, a, vamos a, a ver, angelitos, ¿qué me cuentan? ¿Qué me preparan? O sea... Les comento que tenemos nosotros todos una numerología natal que es toda nuestra vida. Sin embargo, eh, ese número va cambiando año con año, que se llama numerología anual. Va cambiando uh -huh. de acuerdo al tema de lo que va a tratar tu alma para evolucionar al siguiente nivel. Entonces, mm. el número 20, 20, el año 2023 es un número 7, es un número místico, mágico, maravilloso, majestuoso, en el cual puedes hacer uso a tu favor, claro, con la ayuda de Dios y con los ángeles para construir y para ayudar a evolucionar a ti mismo. Es un número 7, hay que hacerlo de una manera consciente. A ver, José, si vamos a, aquí les voy a platicar. ¿Cómo se va a saber ese, ese número anual? Ok. Es el día de tu nacimiento, ¿cuál es? El 9 de octubre. 10, 9, y es el 7 es el 2023. Aquí es el 9 de octubre, aquí viene siendo un 10. ¡Ay, ay, 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 pero, José! ¿Pero no necesita mi año? No, no ahorita no, porque ah, okay. dijimos que no es natal, es ah, anual. Okay. Y que va cambiando año con año. Entonces, octubre es un 10, se, se elimina el 0, 
Ah, es un 10. Es un 10, queda en un 1, se reduce a 1 más 7, te da un 8. Yo lo único que sé es que el 8 oh, es infinito. My God, pero te lo voy a leer aquí para que no se me escape nada. El número 8 es buenísimo para materializar dinero. Así amén, que empieza amén, a 8. Mira. Fama, poder, fortuna, la energía, el número 8 de resultados beneficiosos, tus sueños se hacen realidad, prosperidad y abundancia, muchos resultados positivos, es tiempo de sacar ese ejecutivo que llevas adentro, ese líder innato que está allá adentro. Wow. Mucha generosidad para compartirla contigo mismo y con todos los demás, además, Vas a tener que decidir, tomar decisiones, qué pasos dar para seguir creciendo. Recordemos que estamos donde estamos, solamente nos va a llevar al siguiente nivel. Mm. Agradecer todo por adelantado, ¿sí? ¿sí? Y que las personas con las que hemos estado, llámese empresa, etcétera, etcétera, relaciones, lo que sea, solamente nos están ayudando a continuar. Okay. Así que, ¿Te viene fantástico? Pues esperemos que así sea. Oh, Amén. Wow. Pues no sé. O sea, da, obviamente ese... ese ¿qué, ¿Qué te voy a decir? Siempre me ha gustado el entretenimiento. Siempre he querido trabajar en una radio, una tele. Siempre he querido hacer una novela. Entonces, a lo mejor la novela se viene por ahí. ¡Ándale! No sé. Pero siempre he tenido como que ese nicho, ese, esa cosquilla de negocios. Y, y este año, el 2022 fue cuando abrí mi primer negocio. Entonces estoy como que en esa lucha de cómo lo hago crecer o cómo puedo ayudarme a mí mismo para salirme de las deudas estudiantiles que tengo, ciertas uh -huh. otras cosas que tengo para poder prosperar yo y poder también jalar a mi familia conmigo. Uh -huh. y, y bueno, eso me gustó. Sí se puede, sí se sí. puede. Eh, yo tenía eh, tarjetas, aunque mi esposo me mantiene. <risa> <risa> me mantenía, me mantenía. <risa> este... Eh, Pensaba que nunca iba a poder, pero se puede. Sí, sí se puede. Estar sí, sí, sí. cero deudas. Estar completamente libre. Sí. Completamente libre. Y esperemos que el 2023 venga con todo eso y mucho más. Y no sé. Yo siempre he dicho que voy a salir adelante porque tengo las ganas. No importa dónde esté. Ya, ya. Ah, <risa> mi consejo es cuando tengan algo en mente, en el corazón, síganlo. Sí. No piensen ni dónde, ni cómo, ni cuánto va a costar, ni nada, cero. Si el amor está en tu corazón por ese proyecto, hazlo. Wow. Hazlo. No te fijes en nada. Uh -huh. Que nada te detenga. Ahora, ¿Okay? eso dice la numerología anual. Sí. ¿Qué dice la natal? La natal. Entonces, ahí sí necesito tu año. A ver, 1991. Que Acá tenemos el 1. Allá diez. que tenemos el 10, el 10. Tú eres un 3. Ok. Eh, tú eres un 3 toda tu vida. Eh, Muy chistoso. En mi, en mi universidad siempre he sido el número 3. O sea, en una organización que estaba, en una fraternidad, siempre mi número siempre ha sido el 3. Estoy notando que tú tienes números parecidísimos. Mi papá era del 10 de octubre. Ajá. Y en, en transgeneracional seguía mucho por eso. Bien, eres un número 3. Eh, te gusta mucho lo familiar. Okay. Eh, esa, esa conexión, esa, el sentir, el percibir los lazos familiares cercanos, no importa la distancia, pero es como una necesidad espiritual tuya uh -huh. el estar muchas veces incluso guiarlos. ¿Te ha tocado? Sí. No, toda la vida. ¿Ah? <risa> hasta, hasta la fecha tomo decisiones por ellos que a lo mejor no me corresponden. <risa> eh, bueno, eso, eso lo traes ya. Ajá. Innato, sin embargo, también te, te voy a sugerir de que hay momentos en que es nuestra familia, la amamos y todo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que, dijiste, tomo decisiones por ellos. Eh, hay algo más que robar dinero, Ajá. que es robar experiencias de vida. Wow. Cuando nosotros, yo me llegué a sentir mamá de mi mamá y de mi papá uh -huh. y de mis 10 hermanos como hermana mayor. Hubo un punto en que yo le resolvía todo. Sí. Okay. Sí. Si eran los pleitos de mi mamá y papá, mi papá por mujeriego, mi mamá por, bueno, mis hermanos por permisos, por dinero, por todo. Yo le resolvía todo. Llegó un punto en que dije yo, no van a crecer. Y hablé con Dios y les dije, ¿sabes qué? Porque para todo me hablaban de Culiacán. Sí. Oye, me esto, oye. Okay. Llegó un momento en que le hablé con Dios y le dije, ¿sabes qué? Dios mío. No son mis hijos, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos. Los quiero mucho, 
pero desde hoy hago un desapego, los dejo en libertad, que tomen sus propias decisiones, sus propias experiencias y su propio crecimiento, porque al nosotros estarles solucionando todo, les impedimos usar sus herramientas y su evolución por sí mismos. Tienes ¿Sí? muchísima razón. Hace un año y medio creo que mi hermano menor dejó la universidad y me acuerdo toda su vida, incluso en la preparatoria, pues yo lo ayudaba, lo motivaba que fuera a la universidad. No quiso ir a la universidad desde un principio. Yo moví cielo, mar y tierra, ingresó a la universidad. Sin embargo, se quedó ya después de tres, cuatro años que estuvo ahí, él mismo decidió irse. Ese punto, hace un año y medio, fui cuando yo me di cuenta, ¿sabes qué? Yo no le puedo solucionar la vida. Lo que hice, y obviamente mi mamá me dijo, habla con él. Pues no, tú habla con él, es tu hijo, no el mío. Al final de cuentas, lo que les fui, le dije a los dos, ¿sabes qué? Ahora es tiempo de que te responsabilices por tus actos. Pero recuerda, cada acto y cada decisión que tú tomes tiene una consecuencia, sea positiva o sea negativa. Pero uno tiene que enfrentar esa realidad, sea buena o mala. Y así uno crece. Y pues ahorita ya no le digo nada. Yo digo que cometa sus mismos errores, sus propios errores. Sí. Y, y que crezca, que al final de cuentas... Eso es lo que yo quiero. Dentro del clan familiar, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio espacio. No podemos invadir espacios ajenos, ¿ok? Porque también es karmático. Sí, 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 ¿Ya? te daña. ¿Ya? ¿Ya? E impides tu propio crecimiento espiritual porque tú estás generando, estás tú recibiendo, generando tu propia energía y a la vez expandiéndola, ¿sí? Entonces te, te empezaste a repartir por todos lados y, y ¿dónde quedó? pudiese llegar el punto en que, fíjate algo, en que el déficit económico representa un déficit energético. Sí. Porque el dinero es energía. Sí, ¿Okay? sí, sí. Entonces, fíjate nada más, desparramaste tú, tu energía. No es egoísmo. Si tú lo haces desde el amor a la persona, desde el amor reconociendo sus propias habilidades, es totalmente diferente. Ah, pues que ya me tienen hasta el gorro, ya no los aguanto, pues que los mantenga el gobierno. ¿Te fijas que es diferente? Sí. Sí. <risa> A que lo haces tú desde el amor y por respetar la posición dentro de cada uno, dentro del clan familiar. El papá es el papá. La madre, la madre y cada uno de los hijos, hijos. Hablando de los hijos, una de las cosas que hemos tocado en la radio es el niño índigo, sí. que es un niño completamente, no quiero decirle como la Bibi de la familia Peluche o porque no eres una niña normal, porque realmente tienen un don creativo inmenso, me imagino. Si nos puedes explicar un poquito más de qué es un niño índigo. Un niño, un niño índigo, bueno, eh, no, no se le nota tanto como, no se le llama tanto como niño índigo. Eh, los niños índigos son niños muy visionarios, creativos, sanadores, intuitivos. Eh, súper, súper líderes. Aquí muchas veces son muy inquietos. Ahora no todos los índigos son inquietos. Eh, muchos de ellos son diagnosticados con síndrome de déficit de atención uh -huh. o de también hiperactividad, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Eh, porque ellos son demasiado creativos. Para ellos la educación actual es completamente obsoleta. Necesitan algo mucho más allá. Sí. O sea, es como que se aburren, incluso muchos se, du se duermen en la escuela. Eh, algunos de ellos tienen problemas en respetar a la autoridad porque ellos son tan intuitivos que pueden percibir cuando la supuesta autoridad está mintiendo y está tratando de imponerse algo que no es verdad. Wow. ¿sí? Te leen el pensamiento, eh, se le calientan mucho sus manitas, las, 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 eh, las plantas de los pies, el cuello también. Eh, les da muchísimo calor, mucho calor. Ellos vienen comandados por el arcángel Miguel. Eh, les gusta mucho el color azul índigo y el aura de ellos es azul índigo. Wow, ¡Qué bonito! Impresionante porque cuando llega un índigo es como que llega y te tumba el edificio desde <risa> abajo, ¿ok? Y porque ellos van a reconstruir todo, pero bien macizo, bien hecho. Wow. ¿Sí? Donde ellos llegan, cambia. Cambia es, todo totalmente. Bueno, yo sigo diciendo que soy un niño índigo. Mi niño índigo, José. <risa> Oye, para finalizar esta plática, porque me la he pasado increíble contigo, conociendo un poquito de tu vida y obviamente de, de tu conexión con los ángeles. ¿Qué dicen los, mis ángeles para mí? 
¿Y qué dicen los ángeles para este año? Vienen muchos cambios positivos, José. Eh, no te sorprendan, va a haber cambios tan veloces, pero recuerda de que lo que estás viviendo ahorita es porque ya lo sembraste antes. Amén. Ya está totalmente listo para ti. Sí. ¿sí? Está totalmente preparado para lo que se viene, que es sumamente positivo. Eh, tus dones se van a desarrollar bastante. Hay mucha energía ahora, ahorita en tu corazón, en tu estómago. Eh, ya estoy sintiendo ese calorcito sabroso de los ángeles. También te están activando en la parte de tus homóplatos, la parte trasera. Ah, ok. Sí, 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 sí. Arribita de tus plumones, acá donde están las costillitas. Uh -huh. Sí. sí. Eh, esas son las activaciones que estás. De, ¡Uh! La vibración ya te está recorriendo por todo el cuerpo. Ah. <risa> Prepárate, eh, todo lo que te viene es muy bueno. Eh, eres muy talentoso, muy carismático, muy profesional, Gracias. muy ético. Eh, de verdad, el, relativamente el poco tiempo que nos conocemos físicamente en este encuentro, en esta encarnación, porque seguros que ya estuvimos en otra, en otra vida pasada y solamente uh -huh. nos estamos reencontrando para continuar. Sí, pero muchísimas yes. gracias, Jaime, por tu tiempo. Si la gente quisiera venir a hacer una consulta contigo, ¿dónde pueden encontrar? ¿Dónde te pueden hablar? Sí, con muchísimo gusto. Eh, mi oficina es Jaime de Los Ángeles Holistic Center. Está ubicada en la ciudad de Burbank, California, en el 1719 West Verdugo Avenue, Burbank, California. También pueden llamarme al 818-859-7988, 818-859-7988. En todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Ahí me se escribe a y m de Los Ángeles. Eso, muchísimas gracias, Aime de Los Ángeles. Un placer, gracias. gracias. Gracias por escuchar Échale Podcast. If you made it this far, I ask of you one thing. If this podcast made you think, reflect, or enter an existential crisis, then share it with me on social media. Nothing would make me happier than knowing that these stories had a real impact. Nos vemos el próximo martes with more stories and más chisme. This was Échale Podcast. Échale Podcast. Échale Podcast.